0: Fala pessoal, tudo bem? Xizuma Chibata do Dentística X. Hoje nós vamos falar sobre o isolamento do campo operatório. Eu dei essa aula ontem, dia 31 de 3 de 2020, para os alunos da graduação, para a quinta fase da Uniavand e Balneário Camboriú. Também vou deixar essa aula disponível online, em vídeo no YouTube. Então, mais um formato que também deixamos aqui pelo podcast. Muitos gostaram da ideia, vamos sempre mantê-los informados por aqui também. Falando sobre isolamento do campo operatório, o que nós precisamos lembrar? Quando fazemos algum procedimento, sempre precisamos isolar, precisamos afastar algum tecido, deixar isolado algum elemento dental, isso é muito importante dentro da dentística principalmente, quando precisamos fazer o desgaste dos dentes ou ainda fazer a adesão por esse motivo, o isolamento ele é primordial. Quais são as vantagens do isolamento? O isolamento ele vai permitir com que você tenha um campo de visão melhor, faça com que você evite acidentes, por exemplo, cortes da mucosa, do lábio do paciente, ou ainda da língua, ou que o paciente aspire ou deglute algum instrumental. Pensando dessa forma, o isolamento mais efetivo é o isolamento absoluto isolamento absoluto pelo todo o processo pelos materiais que você utiliza pelo pelo dique de borracha que você utiliza ele realmente protege muito bem o paciente e te facilita muito nos procedimentos de forma histórica a gente precisa entender que o isolamento absoluto ele existe desde 1864 há 156 anos atrás então Antes mesmo de restaurações de resina, já lá nas primeiras restaurações de amálgama, um paciente já foi isolado. Então, não tem por que você não realizar o isolamento absoluto ou achar dificuldades. A evolução da odontologia fez com que esse ato de isolar ficasse mais fácil, porque os instrumentais evoluíram também. Então, existem hoje grampos com diversos formatos, lençóis com diversas é, espessuras também. O isolamento absoluto, ele tem a vantagem principalmente de proteger, ele afasta o lábio, a bochecha, a língua, ele protege a gengiva do paciente, né, de desgaste, de pegar, por exemplo, algum instrumental e machucar o paciente, por exemplo. Ou ainda, se cair algum material, o paciente não ter o risco de engolir esse material, aspirar. Uma outra vantagem é manter um campo limpo e seco com muito mais facilidade o então, isolamento absoluto ele vai te proporcionar um campo limpo e seco porque porque ele evita com que a umidade e a salivação entrem em contato com os dentes fazendo com que você consiga com muito mais facilidade com muito mais tranquilidade fazer os procedimentos adesivos por exemplo ele permite um acesso adequado porque você consegue enxergar melhor você afasta melhor os tecidos ele facilita o teu procedimento, seja ele de preparo ou ainda de adesão, cimentação, ele permite um maior sucesso clínico. Então, existem inúmeros trabalhos, artigos científicos que mostram isso. Que o teu tratamento, tanto restaurador ou endodôntico, ele vai ter uma maior taxa de sucesso quando você utiliza o isolamento, isolamento absoluto. E quando é que você vai realizar esse isolamento absoluto? para remoção de tecido cariado, é muito interessante pela pela visualização, por evitar com que esse tecido ele é, caia na boca do paciente ainda. Imaginem vocês se por um acaso dar uma exposição pulpar na remoção de cárie. Você vai estar com um ambiente limpo, você vai conseguir fazer uma descontaminação com mais efetividade. Também para remoção de restaurações, tanto de resina quanto de amálgama, principalmente no de amálgama, vocês sabem que o amálgama contém mercúrio na composição, tem que tomar mais cuidado na remoção, não, é, tomar cuidado para o paciente não engolir. Para os procedimentos adesivos, por permitir um campo limpo, sem contaminantes, evitar que o paciente é, acidentalmente feche a boca, contamine com umidade, faz com que você tenha mais tempo de trabalho. Porque você pode aplicar o ácido fosfórico, lavar, secar e com calma aplicar o sistema adesivo fazer a hibridização dos tecidos dentinários com calma, faz também uma retração gengival interessante. Então, são inúmeras vantagens no procedimento do isolamento absoluto. Então, preste atenção sempre, que vai facilitar a vida de vocês. E como é que vocês vão fazer isso? Existem alguns materiais que permitem esse isolamento absoluto. E o principal deles é o lençol de borracha, o dique de borracha. Esse dique de borracha, ele vai fazer esse afastamento, esse isolamento. Eles devem ser impermeáveis, obviamente. Eles não podem permitir a passagem de umidade pelo lençol. Eles são confeccionados em látex ou silicone, dependendo então se o paciente tem alergia ou não. E principalmente as cores, elas devem ser contrastantes em relação ao dente. Então hoje existem azul, cores do tipo azul, preto, verde, roxo. Cores bastante contrastantes, tem que ser diferente do dente, isso é muito importante. E também, se você procurar nas dentais, você possui também diferentes espessuras. Existem os finos, os lençóis mais finos, que eles têm em torno de 0,15 milímetros de espessura. Eles são indicados para dentes com contatos proximais muito justos ou dentes apinhados, certo? O médio já é para restauração direta, para a endodontia para quando você quer isolar um dente, para contatos proximais justos, mas que permite ainda a passagem desses lençóis médios. Eles têm em torno de 0,2 milímetros de espessura. É o mais comum, é o mais comum de encontrar. E o terceiro é o espesso ou grosso, que tem em torno de 0,25 milímetros de espessura. Esse lençol é um pouquinho mais difícil de encontrar, ele custa mais caro também porém ele faz uma retração do tecido de forma traumática. Ele é indicado também para fechamentos de diastemas, ou quando possuem muitos diastemas, esses lençóis mais grossos, eles são mais interessantes. Ele também é indicado quando você quer fazer preparo sobre isolamento absoluto. É uma opção. Por quê? Por ele ser um lençol mais grosso, quando você está fazendo o preparo, se a ponta diamantada encosta um pouquinho nesse lençol, ele desgasta, mas ele não fura. Então essa é a vantagem desse lençol mais grosso. E também na hora de fazer a cimentação, outro instrumental importante no isolamento absoluto é o arco de Yang. Esse arco de Young ele deve ser metálico, certo? Ele não pode ser para dentística não pode ser o arco de Otzmi, que é o de endodontia, que é um arco de plástico uh, e ele é todo fechado. O arco de Young ele tem o formato de U. Então, ele tem uma parte fechada e a parte, uma parte aberta. Ele é de metal, ele dê preferência para o de metal, porque ele ocupa menos espaço. Ele permite esterilização e tem também uma amplitude de campo. Tá? Então, o arco de Yang tem que ser o metálico. Além disso, temos o perfurador de Iceworth. Esse perfurador ele possui cinco pontos de perfuração, cinco orifícios, cada um com diâmetros diferentes, segundo o grupo dental que você vai utilizar para perfurar seu lençol é, de borracha. Então o primeiro orifício, o primeiro perfurador que é o mais estreito, com menor diâmetro, ele é indicado para os incisivos inferiores. Toda vez que eu marcar o lençol na região dos incisivos inferiores, eu vou usar esse primeiro orifício. Já o segundo, segundo a perfuração, ele é indicado para os incisivos superiores. Tá? Então esse diâmetro, ele é compatível com a região cervical dos dentes. Então, o diâmetro ele vai fazer com que a abertura do teu lençol ele consiga passar pelo dente sem rasgar com facilidade e ainda ter pressão suficiente para abraçar a região cervical e fazer um bom vedamento. O terceiro, ele é indicado para os pré-molares e caninos. Já o quarto, a quarta perfuração ele é indicado para os molares. E o quinto e o último para o dente que vai receber o grampo. Então, ele precisa ter um diâmetro maior para poder passar pelo grampo sem que haja o rasgamento dele. Tomem cuidado, tome cuidado para usar um perfurador que consiga fazer essa perfuração sem mastigar o lençol. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Porque o perfurador, quando ele se torna um pouco velho, ele não consegue perfurar corretamente e acaba ficando uma rebarba. E essa rebarba, um ponto de fragilidade do lençol, facilita o rasgamento dela. Certo? Então tomem cuidado e também depois de usar muito acaba acumulando esses restos do lençol lá nos orifícios, tá? Então tem que remover sempre de tempos em tempos. Um outro material muito importante são os grampos, os grampos de estabilização, os grampos de retração dos lençóis. Então os grampos, eles possuem diversos desenhos, diversos desenhos, eles são sempre compostos por uma alça. Essa alça ela une as duas garras, que são as regiões onde realmente estabilizam ou que é, ficam retidas ao dente, na região cervical dos dentes, essas garras elas têm diversos desenhos em função do dente que ela vai ser posicionado. Então, os grampos que são utilizados em molares eles possuem essas, essas garras mais largas. E os dentes mais estreitos, por exemplo, os pré-molares, as garras são mais estreitas. Além disso, poss... os grampos possuem dois orifícios, onde os grampos para a pinça porta-grampo vai ficar estabilizada e vai fazer a abertura desses grampos. E também temos os grampos com asa, com asa ou sem asa. Com asa é quando você leva todo o conjunto com o lençol, o grampo preso no lençol, junto com o arco, tudo junto na boca do paciente. E os grampos sem asa são aqueles que você vai usar primeiro o grampo, você coloca posiciona primeiro o grampo no dente e depois leva o lençol. Tá? Essa é uma diferença. E por que, que existem esses dois grampos? Principalmente por facilidade. o Com asa, quando você leva tudo junto, é fácil, principalmente quando o paciente tem pouca abertura bucal. Então facilita bastante para esses casos. O sem asa, pelo fato de você primeiro colocar o grampo, ele facilita na hora de passar o lençol e, às vezes, é, rasga menos fácil. Porque com asa, às vezes, é ruim de posicionar o lençol na, nas asas, nas asas do grampo. São diferenças pequenas, mas que, clinicamente, de determinadas situações, eles vão salvar vocês. Então, pacientes com pouca abertura bucal, é interessante usar com asa. Né? Que você tem uma dificuldade maior de passar o lençol pelo grampo, é mais fácil passar fora da boca, passar o lençol no grampo direto e levar todo o conjunto. E sem asa, quando nos outros casos, sem asa fica mais fácil. Quando você quer é, qual é uma vantagem do sem asa? É que você enxerga melhor onde esse grampo vai ficar posicionado. Então, com asa, acaba dificultando um pouquinho mais. Sem asa, você olha, você consegue enxergar bem, posicionar melhor esse grampo. Os molares, os molares eles têm os grampos com asas, que vão do número 200 a 205, e sem asas tem o W8A e o 26. Existem outros, outras numerações também, dependendo da marca comercial. Em geral, o que nós na disciplina dentística para graduação né, e para pós-graduação aconselhamos a comprar sempre é né, o W8A e o 26. O 26 para os dentes que são retentivos, e o W8A, quando você tem dentes mais expulsivos e você precisa fazer uma retração gengival maior também. Já para os pré-molares, nós temos os grampos 206 e A209 com asas. E os dentes anteriores, vamos utilizar o grampo 210, o 211 e o 212. Esse 212 ele é interessante porque você pode fazer algumas modificações nele. Da mesma forma que o 212 ele já vende com a numeração 212L e o 212R, você pode pegar o próprio 212 e cortar uma das, uma das aletas, uma das alças, para transformá-los em 212L ou 212R. Você pode fazer essa modificação. Uma outra modificação que dá para fazer no 212 é modificar a inclinação das garras, fazer com que as garras fiquem voltadas mais para a gengiva ou não permitindo uma maior retração ou menor retração desse grampo, retração da gengiva. E o próximo instrumental necessário para realizar o isolamento absoluto é a pinça porta-grampos de palmer, então essa pinça porta-grampos vocês vão encontrar ela com a ponta de estabilização, a ponta de a ponta da pinça serrilhada ou lisa, eu prefiro Alisa, a serrilhada trava. Em algumas situações trava. Então, quando tem a serrilhada eu desgasto ela, deixando ela lisa. Pode escapar com mais facilidade. Então, tem que tomar cuidado de amarrar o grampo, amarrar o grampo um fio dental nesse grampo, para que se escape você consiga encontrar ou puxar se cair na boca do paciente, por exemplo. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, grampo sempre antes de utilizar amarre um fio dental para segurança do paciente e também segurança sua. E as pinças, usar as pinças lisas. E como é que vocês vão realizar esse isolamento absoluto em dentes posteriores? Então, optem sempre por isolar mais que o dente que você vai realizar a sua restauração ou cimentação. Por exemplo, se você vai fazer o preparo, a restauração no um dente 46, inicie o isolamento pelo dente logo após a ele distalmente que é o dente 47 e estendam esse isolamento até o canino contralateral que é até o dente 33 por exemplo isso vai permitir uma amplitude maior faz com que você consiga visualizar melhor e além disso você consegue também trabalhar nas proximais desse mesmo dente caso seja necessário tá então quanto maior a amplitude do teu isolamento maior é o teu campo de visão leva um pouquinho mais de tempo porém você consegue fazer o tratamento com mais segurança. Caso o paciente tenha, isso aqui é uma dica clínica, caso o paciente tenha contenção inferior, você faz até ali o, o primeiro pré-molar, por exemplo. Você vai ter algumas certas limitações, mas você tem essa limitação da contenção que atrapalha que o lençol não vai passar. Então não adianta fazer a perfuração se o paciente tiver contenção ortodôntica nos incisivos inferiores e caninos inferiores. Certo? Então avaliem isso antes. Outro detalhe que precisa ser avaliado antes de fazer a perfuração ou antes de fazer também a seleção do lençol é verificar os contatos interproximais dos dentes. Muitas vezes os contatos estão tão justos que não permitem a passagem do lençol. Então nessas situações você precisa avaliar o que é necessário ser feito. Às vezes precisa passar uma lixa metálica, diminuir um pouquinho esse contato. Às vezes o paciente tem restaurações insatisfatórias, você precisa tirar esse excesso dessa restauração antes. Então, verifiquem primeiro os contatos interproximais para selecionar o lençol e também para fazer as adequações necessárias. Feito isso, você vai pegar o seu lençol e o seu arco de Yang. Como é que vocês vão posicionar esse arco no lençol? Primeiro, vocês posicionam o lençol na bancada e por cima do lençol vocês vão levar o arco. Tá, então, o que vai ficar em contato com o lábio do paciente é o lençol. Tá? O lençol é que fica em contato com o lábio, com a gengiva do paciente. E o arco fica por fora disso. Além disso, o arco ele tem um desenho, ele tem uma inclinação na base dela, que é a região que vai encaixar melhor no rosto do paciente. Outro segredo é não esticar demais esse lençol. Tá? Então, o lençol ele não pode ser muito esticado, preso nas garras do arco esticado porque ele não permite uma elasticidade você não consegue posicionar ou levar adequadamente a boca do paciente. Fica muito tensionado. Feito a estabilização do lençol, vocês vão fazer as marcações. Então, pegue um lençol para que não tenha erro na perfuração. Primeiro, pega o lençol, posiciona sobre os dentes sem fazer a perfuração ainda, posiciona sobre os dentes o lençol e com uma caneta permanente, você vai lá e marca nas oclusais dos dentes que você quer fazer o isolamento nos molares ao centro desses molares, nos pré-molares também, nos caninos na ponta de canino e nos incisivos no meio do bordo incisal. Feitas essas marcações com a, caneta, com a caneta permanente, você vai fazer as perfurações seguindo as perfurações lá os diâmetros das perfurações corretas. Faça as perfurações. Tome cuidado para fazer corretamente, para não deixar rebarba. Depois tira porventura se tiver alguma marcação de caneta, vocês tiram essas marcações com uma gás e álcool e a perfuração o lençol está pronto para ser utilizado na boca do paciente depois disso vocês vão lá pegam um grampo de vocês já com o fio dental amarrado nesse grampo posicionam no dente posicionam no dente na cervical passam pelo colo do dente pela região mais retentiva do dente conferem se o grampo está bem estabilizado tá? então confiram primeiro se o grampo está bem estabilizado para que o grampo não escape na hora que você passar o lençol. Tá? Então, isso é um cuidado que é importante tomar. Normalmente, precisa anestesiar. Normalmente, precisa anestesiar porque é dolorido. É dolorido esse grampo. Ele aperta, ele pressiona o dente. Às vezes, ele pega um pouquinho da gengiva é dolorido. Então, posicione o grampo. Em seguida, passe um lubrificante na, no lençol. Esse lubrificante, ele, de preferência, não usar vaselina. A vaselina ele é um, um óleo, ele é uma graxa, então ele atrapalha muito na adesão. Tá? Para remover ela é, é, é difícil. Então passem, por exemplo, um gel de glicerina hidrossolúvel. Tá? Hidrossolúvel, tem que ser algum, algo hidrossolúvel. Ou ainda, é, uma dica que a gente aprendeu na graduação, a creme de barbear. Tá? Bem pouquinho, somente realmente para facilitar a passagem, a passagem desse Lençol pelo grampo e pelos dentes e pelos contatos interproximais. Então, feito a estabilização do grampo, primeiro você passa o lençol lá no grampo, o grampo que, no dente que está o grampo, passa, pelo lençol, passa o lençol por esse dente, e também no, na outra extremidade, no caso canino, se você está isolando ali 47 e o 33. Primeiro nas duas extremidades, estabiliza no canino também, Agora você faz um, não precisa usar o gram, pode utilizar uma marria com fio dental ou ainda um stop com o próprio lençol de borracha, com um pedacinho do lençol de borracha. Em seguida, você vai passar por todos os dentes. Passando por outro, todos os dentes, em algumas situações, não passa totalmente, você vai usar o fio dental para ajudar a passar. Nunca passe o fio dental no meio do lençol, isso rasga o lençol, tem que fazer com que o lençol... Deslize pelo ponto de contato, então para isso você precisa passar o fio dental com cuidado deslizando pelos pontos de contato, trazendo o lençol, nunca no meio do lençol. Após passar pelos pontos de contato, você vai fazer então a invaginação, também com o fio dental, auxiliado por uma espátula, você vai fazer essa invaginação do lençol. Depois que faz essa invaginação, confiram se o lençol, se o isolamento absoluto está bem feito, se não tem nenhuma região que está permitindo a passagem de saliva, se precisa fazer a invaginação com mais cuidado, se por um acaso alguma região, ainda mesmo assim, com todo o cuidado que você tomou ainda está é, permitindo a passagem um pouco de saliva, podem utilizar o top dam para vedar essas, esses espaços, tá? top dam, barreira gengival, passa um pouquinho, fotoativa. E depois que vocês fizerem todo o procedimento de vocês, com toda a tranquilidade, com toda a segurança, para remoção é simples. Primeiro tira o grampo e depois puxa o lençol na face vestibular e corta com uma tesoura uh, o lençol, unindo então as, os orifícios, as perfurações. Isso faz com que esse lençol saia com mais facilidade. tá? A Diferença com asa é que, né, em vez de você levar primeiro o grampo, você vai levar então o grampo com o lençol já posicionado no grampo, principalmente para o paciente tem pouca abertura bucal. Já nos dentes, anteriores, nos dentes anteriores, o isolamento absoluto, você pode fazer esse isolamento absoluto sem grampo. Caso você esteja trabalhando de central, nos centrais, pode fazer o isolamento de canino a canino. Então, isso dá maior amplitude para o seu trabalho lateral. Também, canino a canino. Se vocês forem envolver o canino, daí tem que ser pré a pré. Daí no pré, normalmente, a gente precisa usar o grama tá, para estabilizar, porque daí já começa a pressionar mais o lençol e não fica tão estável. Mesmo com a marria ou com stop ele não segura tão bem. Aqui, para os anteriores, a mesma coisa. Você vai posicionar o lençol sobre os dentes, faz primeiro as marcações, depois faz as perfurações nos orifícios corretos. E se for canino a canino, você faz a marria nos caninos com fio dental, amarra, faz, laça o dente, laça o canino, e depois você leva, faz a invaginação, a estabilização desse fio dental, juntamente com o lençol de borracha, com o auxílio de uma espátula. E depois corta os excessos. Essa marria você pode fazer também de canino a canino, lateral, central, os dentes que você vai fazer a restauração. Tomem cuidado para não deixar esse lençol sem uma boa invaginação, porque ele pode passar a saliva pelo lençol de borracha. Uma grande dúvida dos cirurgiões dentistas é em relação à comparação entre o isolamento com o isolamento relativo e o isolamento absoluto. Quando vocês forem optar pelo isolamento, sempre optem pelo isolamento absoluto. E caso vocês tenham uma impossibilidade, uma limitação de usar o isolamento absoluto, vocês vão partir para o isolamento relativo. Essa é uma, essa é uma dica. Tá? O isolamento absoluto sempre ele é, é melhor. Em algumas situações, claro, não é possível usar o isolamento absoluto. Às vezes pela posição dos dentes ou, ou ainda por resistência do paciente. Daí sim, vocês vão optar pelo isolamento relativo. Mas a primeira escolha é sempre o isolamento absoluto. Para dentes anteriores, para a região cervical, ainda nós temos o grampo retrator, que é o 212, ou ainda o B4, também é um grampo de retração. O grampo 212 ele é mais comum, ele é mais fácil de achar. E também você pode fazer a modificação dela, recortando uma das abas, uma das alças, ou ainda comprando ele no modo 212R ou 212L. E podem fazer a modificação também das garras modificando a inclinação das garras. Essa modificação, para fazer ela, vocês vão utilizar o um maçarico para modificar a têmpera desse metal. Então, vocês utilizam um alicate, seguram o grampo, utilizam o maçarico na região das garras, deixa deixa ele ficar rubro e depois faz a modificação, a inclinação. Depois, deixa esse grampo resfriar. Isso faz com que esse grampo consiga... É, modificar essas garras com mais facilidade. Ela é principalmente indicado para quando você quer acessar a região cervical, afastando melhor a gengiva nessa região cervical. Principalmente para classe 5, ou ainda para cimentação de laminados, para cimentação de coroas, para essas situações é bastante interessante utilizar esses grampos de retração. Uma dica que eu dou é fazer a estabilização desse grampo antes de iniciar os procedimentos. Por quê? Muitas vezes, esses grampos de retração, por exemplo, 212 ou B4, eles precisam de uma estabilização das alças, principalmente quando elas estão modificadas. Você utilizando uma, um, uma barreira gengival, top-down, você utiliza essa barreira gengival, passa ali na, nos dentes ao lado e também na alça e fotopolimeriza. E ativa ali, foto -ativa a barreira gengival, fazendo com que ela estabilize o grampo. Antigamente, ou ainda vocês podem usar hoje, é uma godiva. Porém, a Godiva você precisa aquecer a Godiva com uma lamparina, então você precisa de um, aparato, um maior número do aparato. A barreira gengival está bom, só com uma fotoativação você tem uma maior praticidade. Tomem cuidado só com o tempo de utilização desses grampos retratores, tá? dependendo também do biotipo periodontal. Se for muito fino, tem que tomar muito cuidado na utilização desses grampos para não causar também um trauma mecânico nessas. Gengivas desses pacientes com biotipo periodontal fino. Então tomem cuidado com isso. Então, o maior erro dos cirurgiões dentistas ou até dos alunos na graduação que deixam eles irritados e faz com que utilize menos o isolamento absoluto, principalmente no erros da perfuração. Perfurar errado faz com que o lençol rasgue com facilidade, tá? E rasgando o lençol você perde essa capacidade de isolamento. A falta de estabilidade do grampo também é um outro detalhe. Por isso que é importante você testar o grampo antes de passar o lençol. Então, só passe o um lençol quando o grampo estiver bem estabilizado. E falta de invaginação. E falta de treino também. Então, quanto mais você treina, mais fácil fica. Então, às vezes, o cirurgião dentista cria um certo receio ou um bloqueio e acaba não usando e depois, quando usa, tem certas dificuldades técnicas para usar. Então, sempre utilizem na maioria dos casos isolamento absoluto, treine que isso vai ficar fácil, você vai ganhar tempo no final do tratamento, sempre digo isso, pode ser que no começo vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade, leve um pouquinho mais de tempo, mas chega um ponto que, em questão de minutos, você está usando o isolamento absoluto e no procedimento de restauração, de adesão, você vai ganhar tempo porque não tem a influência da saliva ou a própria boca do paciente, paciente fechando a boca ou o lábio do paciente, bochecha, a língua do paciente atrapalhando nesses, nesses momentos. Uma das limitações do isolamento absoluto é em pacientes que têm asma ou dificuldades respiratórias. Então tem que sempre conversar bem com o paciente. Tá? Antes de usar o isolamento, conversar com o paciente, verificar se o paciente é um respirador bucal, porque nessas circunstâncias pode dificultar mais a respiração do paciente. Você pode usar o isolamento absoluto ainda, mas tem que fazer um, um alívio, abrir uma das porções ou afastar, deixar um ponto de, que permita a passagem de ar. Uma outra limitação é dentes com erupção incompleta, porque nessas situações o dente ainda está muito expulsivo né, pela falta da erupção completa. Pacientes com alergia ao látex, tem que usar... É, que usar lençóis sem látex, pacientes com aparelhos ortodônticos também é uma limitação. Tem como fazer o isolamento, porém ele dificulta bastante, tá? Então são limitações, não existem contraindicações, são limitações. Conversando bem com o paciente, você esclarece essas questões. Em relação ao isolamento relativo, como eu falei para vocês, vocês vão usar eles quando não é possível, quando não é possível usar isolamento absoluto e também para procedimentos de execução rápida e simples. Procedimento simples vocês podem optar pelo isolamento relativo, por exemplo, clareamento de consultório, clareamento de consultório. Obviamente vocês vão poder fazer com isolamento relativo, como costumeiramente é realizado. Para fazer a própria profilaxia, para diagnóstico, para todas essas situações, você vai estar utilizando o isolamento relativo. Para selamento de cicatrículas e fissuras e para quando você precisa visualizar a relação dentro gengival também é importante utilizar o isolamento relativo. Tá? Então, esse diagnóstico, essa avaliação de saber se é possível fazer com isolamento relativo ou absoluto, você vai adquirir com tempo, com experiência. É importante utilizar um afastador labial, é importante para manter os lábios do paciente protegidos, para clareamento, para preparo, para cimentação. Então existem diversos modelos, existem os modelos horizontais, os verticais e os totais, os 360 graus. Além disso, vai utilizar também gase, rodete de algodão, tem também absorventes de glândulas salivares também já existentes no mercado, você pode estar utilizando essas, esses produtos prontos absorventes. Tá, então eles são bem interessantes sugadores de alta potência de alta capacidade de sucção e os fios retratores quando você for trabalhar perto da margem gengival vedando aquele suco gengival os fios retratores vocês vão encontrar em diversas espessuras desde 30000 até o número 3 então vai depender da do biotipo periodontal, da espessura dessa gengiva, do suco gengival, da profundidade do suco gengival, você vai selecionar um fio ou outro. Tomem cuidado para não traumatizar demais a gengiva e não deixar também muito tempo e principalmente não esquecer esse fio retrator no suco gengival. Não esqueçam, isso causa uma doença periodontal, causa uma dor muito grande para o paciente. Tomem cuidado então na hora da inserção desse fio e também principalmente na hora remoção desse fio. tá? Tome cuidado e não esqueça de tirar o fio retrator. Quando realizado com todo o cuidado com o afastador, com os rodeitos, com sugador, você tem uma situação mais segura para realizar seus procedimentos mais simples, onde você é, requer um cuidado de controle de umidade menos é, menor do que com isolamento absoluto, por exemplo. certo? Existem diversos estudos mostrando essa efetividade entre o um isolamento absoluto e relativo. Existem trabalhos de revisão de literatura que compara principalmente o sucesso ou conforto em relação um e outro. E também a quantidade ou a frequência em que os dentistas utilizam o um isolamento absoluto ou relativo. Na maioria dos casos, a maioria dos dentistas usa o relativo. A maioria dos dentistas usam o relativo porque não está acostumado a usar o absoluto ou porque teve pouco treinamento desse procedimento na graduação. Por isso que é um dos motivos também que na graduação nós é, fazemos o aluno usar sempre, usar, utilizar sempre o isolamento absoluto. Então assim ele treina bastante e no final lá no consultório ele vai entender a importância e a vantagem de utilizar o isolamento absoluto. Mundialmente falando, é pouco utilizado. Por isso que é importante nós, na graduação, os professores orientar e até é, exigir a utilização do isolamento absoluto. Certo? Uma vantagem também do isolamento absoluto, em muitas situações, é o conforto. Para o paciente, aparentemente, pode parecer que não, mas o fato de você utilizar o isolamento absoluto faz com que a água da tríplice ou a água da caneta não vá direto na boca, fique retido no isolamento. Então você consegue proteger melhor o paciente, o paciente não, fica, não precisa ficar forçando a abertura bucal, ele consegue apoiar nesse isolamento também essa abertura. E, os, e essas pesquisas mostram também uma vantagem do isolamento absoluto em relação ao isolamento relativo, em relação à longevidade dos tratamentos, taxa de sobrevivência, sucesso do tratamento, pelo fato de você manter um campo operatório limpo, livre de contaminações da saliva, das bactérias intraorais. Então, no tratamento endodôntico, você vai encontrar sempre uma taxa de sucesso significativamente maior no isolamento absoluto. Então, a taxa de sucesso no isolamento absoluto com tratamentos endodônticos é sempre maior. Então, a maioria das pesquisas mostram isso. Para restaurações em resina composta também, a taxa de sobrevivência de restaurações várias pesquisas, várias pesquisas mostram isso, mostram que o isolamento absoluto ele faz com que você tenha taxas de sobrevivência maior, certo? Então por isso é muito importante utilizar o isolamento absoluto nos tratamentos endodônticos, nos tratamentos de restaurações diretas, em cimentação também, é extremamente importante porque você vai ter um controle melhor da umidade. Saliva, sangue, contaminação com microrganismos micro também são fatores que influenciam no sucesso clínico do teu tratamento. Por isso que o isolamento absoluto ele te proporciona mais isso. Então, pessoal, revisando aqui, relembrando, lembrem-se em sempre usar o isolamento absoluto como primeira escolha. Esse caso não é possível fazer o isolamento relativo ou ainda, em casos mais simples, optar pelo isolamento relativo. Treinem, vocês vão ter certa dificuldade no começo, mas é importante treinar. Existem diversos grampos no mercado às vezes, dependendo do paciente, do dente do paciente, você precisa de outros grampos por causa do desenho para adaptar melhor. Então esse é um cuidado também que você precisa tomar. Conhecer os instrumentais, conhecer os principais erros, faz com que você também evite é, os erros comuns e tenha maior sucesso na realização do isolamento. O isolamento ele é um procedimento coadjuvante dentro dos outros procedimentos que nós realizamos, porém... Ele é extremamente fundamental para que você tenha um bom sucesso nos teus tratamentos. Lembre-se disso. Então, treine, 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 treinem. É, hoje, nós utilizamos o isolamento para a maioria dos casos, como eu falei para vocês. Vocês podem perceber que nas minhas aulas ou nas minhas facetas de resina, eu costumeiramente utilizo também para fazer as resinas compostas. Para fazer cimentação, faço isolamento absoluto modificado, que isso... Sobre esse assunto eu vou falar em um outro podcast, como realizar esse isolamento absoluto modificado para a cimentação de laminados cerâmicos. Certo? Acompanhem nosso canal, fiquem bem. Um grande abraço e até mais, pessoal. Grande abraço.